0: verdad, por más que buscas no encuentras la luz, Sin de escuchar lo mismo estás cansado ya, yo tengo lo que buscas tú, porque tu corazón y el nuestro, tienen mucho en común blanque azul, tu corazón es blanque azul, y nuestra sangre es blanque azul, y de sentirte blanque azul, presumes tú, que solo piensas blanque azul, que mueres por el blanque azul, disfruta de tus sueños blanque azul, eh, yeah, blanque azul.
1: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es que qu quiero empezar así el programa porque, claro... No es para menos, porque es que entramos en los últimos días del mercado de fichajes, o sea, estamos a 48 horas de lo Kazaki Day. Y cuando la actualidad del Málaga parece que no puede dejar de sorprendernos, el jugador. Por el que el Málaga tiene que recibir eh, en torno a 4 millones de euros, no por él directamente, sino por Javier Tiveros. Bueno, ahora os lo contamos. Alfred Endialle podría volver al Málaga. Esto no tiene ningún tipo de sentido. O sea, esto es una locura. Bueno, eh, a ver. Esto es eh, un poco broma, pero, pero es verdad. O sea, la, la información del desmarque es así. Alfred Endialle está en la agenda del Málaga. Ahora mismo no tiene equipo y podría venir de verdad. O sea, es que no no, no miento. Pues nada, es que así empezamos Blanqueazules. Es que todos los días tenemos novedades importantes que, que contaros. Y hoy pues vamos a hablar de, de, de este tema, porque claro, es... Eh... Es el asunto del día, de la tarde, mejor dicho, porque el Desmarque ha publicado esta información que el Málaga está interesado en Alfred Endiaye, sin equipo ahora mismo, que ha estado también en la agenda del Cádiz durante parte del verano y que ahora podría llegar al Málaga en estas últimas horas de... Bueno, está libre, podría hacerlo más adelante, pero podría reforzar al Málaga de cara a esta temporada. Por eso mismo, en este Blanqueazules, en este quinto programa de la segunda temporada de Blanqueazules, os preguntamos qué os parece esta posibilidad... No vamos a debatir mucho porque seguramente mañana en Frecuencia Malaguista eh, van a hablar largo y tendido del tema. Por cierto, mañana Frecuencia Malaguista desde La Rosaleda. Va a ser un programa, ¿no? os lo adelanto y espero que estéis por ahí con nosotros. Y como digo, pues tenemos que hablar de este tema. Y por eso mismo, habilitamos un número de teléfono, el que tenemos eh, aquí en la radio, el 627-252494. El 627-252494. Lo voy a poner aquí en... Mira, de paso, aprovecho para poneros aquí el banner de, de esto, del grupo de WhatsApp que tenemos de oyentes de Sport y la Radio. Y a ese número nos podéis mandar un mensaje de audio, de texto o de lo que queráis, 627-25-2494, porque la noticia de la tarde es esa. Alfred Endialle, centrocampista que ya estuvo en el Málaga hace unos años, en el primer año de, de segunda división, después del descenso por el que se lió aquella, por la opción de compra obligatoria que tenía el Málaga y que no podía efectuar eh, por, por quedarse un año más en segunda división, pues ahora interesa de nuevo al Málaga. ¿Qué pasa? Que ahora está libre y podría venir, podría firmar de manera gratuita. Ahora os contamos los detalles de todo ello, porque claro, es que es, una, es un rumor que está ligado a uno de los temas de principales relacionados con la actualidad del Málaga de los últimos meses. Ese dinero que el Al-Shabaab, el último equipo de Alfred Ndiaye, no le ha pagado al Villarreal por, por el traspaso de endialle y por tanto el Villarreal no le pagó al Málaga en su día por ontiveros. Es decir, que al Málaga le deben 4 millones de euros por Alfred Ndiaye y todo parece que no los va a recibir porque... Ni la FIFA está obligando a al al shabaab a pagar. De hecho, está haciendo fichajes eh, durante el verano y todo eso. Ha hecho incorporaciones y no ha tenido ningún problema. Me parece que, que el Vieto, no sé si ha, si ha fichado hace poco por, por el equipo eh, de Arabia Saudí. Y, 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 así está la cosa, y así está la cosa. Y ahora la noticia es que eh, Alfred Ndiaye podría volver al Málaga. Así que vamos a hablar de ello. Eh, como siempre aquí en Blanquiazules, en este programa nocturno de SportDirect Radio, que empieza a las 11 de la noche, hoy hemos empezado un poquito antes, vamos a intentar pues, hacer esto, eh, arrancar un poquito antes para que os llegue la notificación mejor y hasta las 11 de la noche ponemos un poquito de música, lo ambientamos hasta que estéis por aquí ya en el chat para hablar de, de todo esto. Ya digo, eh, el jueves os espero aquí en Blanquiazules... Seguramente yo no podré estar porque por la mañana tendré que hacer frecuencia malaguista, pero estar aquí con García y el resto de la trupe porque vamos a tener un Okazaki Day espectacular y ojalá que nos lo anime el Málaga. Ojalá. Así que nada, también pendientes de lo de Ricardo Horta, porque claro, esa es otra. El Benfica sigue intentando fichar a Ricardo Horta, pero el Sporting de Braga mmm, sigue con el tira y afloja con el Málaga en ese porcentaje de la, de, del traspaso para el conjunto blanco azul. Veremos lo que sucede, pero eso podría animar también un poquito a agitar la coctelera del Málaga en estos últimos días del mercado de fichajes. Así que nada, ahora os saludo a todos los que estáis por aquí en directo, en el en el chat eh, espero que os haya gustado esa gracieta del principio, que soy muy tonto soy muy tonto y entonces pues, tengo que hacer tonterías es lo que hay eh, Está por aquí Juan Durán Hola Juan, muy buenas.
2: Buenas noches, Paulo, ¿qué tal?
1: Alfred en que, o sea, no, no lo vi venir. Esa.
2: Tito Alfred, ¿eh? <ríe>
1: Madre mía.
2: No, no o sea, se lo traigo, ya... yo creo.
1: Lo dicho, ¿eh? Lo dicho. Cuando cuando ya parece que esto no te sorprende, al final viene y ¡pum!
2: Llega en Mañana sonará, no sé, eh, Santa Cruz. Sí,
1: eh, o no... en quien sea. Sí, sí, esto es, un, esto es un no parar. Y ahora, Alfred, por cierto, en, en día vamos a meternos ahora en, en el tema. Eh, ¿Qué edad tiene?
2: 32.
1: Vamos a mirarlo. 32 años. Bueno, eh, la, la, información, la información la ha publicado el desmarque esta tarde. Eh, a eso de las 6, 6 y media de la tarde. Eh, y básicamente yo, a ver, os, os digo una cosa. Yo no quiero desacreditar ni mucho menos al desmarque, ni quiero echar abajo el, el trabajo de, de ese medio, pero esto es un rumor más ¿eh? del mercado de fichajes. O sea, no nos volvamos locos. No nos volvamos locos porque hay más opciones, es más eh, probable que en Dialle no fiche por el Málaga a que fiche por el Málaga. Entonces, por favor, no nos traguemos cualquier rumor. Dicho esto, el desmarque dice que en, este, en estas últimas horas del mercado de fichajes, el Málaga va a seguir negociando con Alfred Endiaye, que está libre. Eh, Juan ha dejado el al shabaab que era su último equipo. Ahora contamos el tema de la deuda y todo esto. ¿Y eh, cuál es la principal traba? Pues claro, el, el aspecto salarial. Eh, que ahora mismo no hay acuerdo, porque Endiaye tiene un salario bastante contundente para lo que es la realidad del Málaga.
2: Según se comentaba, el salario de de Alfred Ndiaye en, en, en Arabia era de torno a dos millones de euros eh, que computan al límite salarial directamente, lo que el Málaga es una, una, una cifra a la que no puede asumir ni de lejos, pero eh, tiene la suerte que Ndiaye tiene 32 años y la mítica regla que muchas veces ya hemos vivido en Málaga por, por, por fichajes eh, de gente veterana que a partir de los 32 años el jugador puede cobrar a partir del mínimo. Es decir, y no influye el salario que tenga anteriormente pongamos un ejemplo muy fácil si en Endiaye eh, subiese este interés del Málaga por Endiaye fuese cuando tenga 30 años el salario de Endiaye tiene que ser eh, muy parecido al que tuvo anteriormente en el Al Chabab pero con 32 años esta regla ya totalmente se quita y la realidad es que el jugador en Endiaye si mañana quiere puede venir a Málaga cobrando 180.000 que obviamente no lo va a hacer y va a intentar sacar el máximo posible tanto al Málaga como a cualquier equipo pero la realidad es que legalmente es posible, cosa que si tuviese 31 años en vez de 32 no sé, no sería posible. Y eso es lo que hace que la operación sea viable, que el jugador puede venir al Málaga eh, cobrando lo que, él, lo que él quiera, como hizo, por ejemplo, eh, Shinjo Kazaki. Uh
1: -huh. Al parecer, eh, no es que Indiaya haya terminado contrato, sino que ha rescindido eh, su vinculación con el al shabaab Por tanto, está libre después de que durante todo el mercado de fichajes pues se le haya relacionado con algunos equipos de la Liga, como el Cádiz, con el que al final no, no llegó a un acuerdo. Parece que quizás, Juan, la primera división ya se le queda un poquito grande en Dialle, por edad y por todo, no lo sé. Yo hace mucho tiempo que no lo sé. Bueno, desde que estaba en el Málaga no, no lo tengo presente. Pero, pero la realidad es que para segunda división, ojito.
2: Sí, yo creo que es un jugador... Diferente. Eh, físico, con una potencia en todo lo que respecta al, al, al fútbol, impresionante, y que aporta mucho. Además, es un jugador con gol, que aunque sea pivote parece una tontería, un jugador que tiene tiene pegada. Recuerdo que el gol suyo en, contra Albacete en la jornada 41, creo, en 40, y es un jugador tre tremendo. A mí me, me parece... Un, un refuerzo de lujo y además en una posición de la que llevo yo siendo pesado desde el día 1 de junio, de que el Málaga tenía que firmar que era un pivote posicional, físico, que abarcase terreno de juego y que sirviese como, como una conexión con, con los tan eh, talentosos mediapuntas que tiene, que tiene el Málaga. ¿no? Yo creo que es eh, vital la incorporación de un jugador así, si es en día ya sería tremendo y si no puede ser el el, el, el ex-world del Málaga, pues que sea otro, pero la realidad es que tiene que tiene que venir un pivote si, si viene, así que me parece una, una opción muy muy interesante. Veremos si termina siendo viable económicamente. Aunque yo la, como, diría, como dirían los argentinos, yo la banco a muerte ¿eh? con, con el DI. Yo quiero que venga al Málaga.
1: Ahora me cuentas eh, un poquito, Juan, eh, los datos de la temporada de Indialle en el Málaga, ¿vale? Vete preparándotelo porque ahora lo vamos a comentar: esa temporada en la que estuvo a las órdenes de Juan Ramón López Muñiz y, y luego de Víctor Sánchez del Amo, eh, contando con ese playoff en el que luego no se ascendió, en el que no estuvo él, en el que no estuvo Alfred Indiaye y sobre el cual muchos dices, dicen que si él hubiera estado presente en ese equipo la cosa hubiera cambiado en ese, en ese play de ascenso que, que el Málaga perdió contra el Deportivo de la Coruña. Pero bueno, eh, os cuento un poquito eh, el tema de, de por qué es tan enrevesado ahora esta noticia. Porque claro, llevamos en los últimos meses, meses eh, hablando de, de la deuda que el Málaga tiene eh, no que tiene, sino que tiene a deber de eh, eh, de, de 4 millones de euros por el fichaje de Ontiveros. ¿Qué pasó con Endiaye? Con Endiaye llegó al Málaga cedido. Lo que no se sabía en el momento de la cesión es que llegaba cedido con una opción de compra obligatoria si no recuerdo mal de muchos millones de euros.
2: 5, si eh, no recuerdo mal.
1: De 5 para arriba, sí. No, no recuerdo exactamente la cifra, no me la quiero jugar pero de 5 millones para arriba seguro eh, y no era con la condición de ascender. Daba, daba igual. O sea, eh, fijaos la operación ruinosa de José Luis Pérez Caminero que, que estuvo a punto de meter al Málaga en eh, vamos, en camino a la desaparición por, por los problemas económicos. Porque recordemos, eh, Málaga en el primer año, después de descender, tenía un montante económico de, de digamos, de sus 10 años en primera, muy importante todavía. Pero claro, en esa primera temporada, temporada, al no conseguir el ascenso, se le redujo bastante los ingresos por, por televisión y por todo ello que tenía ya, eh, que arrastraba, digamos, de la primera división. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que el Málaga, obviamente, no podía hacer frente a esa opción de compra de más de 5 millones de euros y llegó a un acuerdo con el Villarreal, que era el equipo que lo cedió, para pues eh, no efectuar esa, esa opción de compra, porque si no el, el equipo se iba al garete. ¿Qué hizo el Villarreal? Pues lo, lo o sea, digamos que llegó a un acuerdo con el Al-Shabaab para traspasar a Endiaye, a este equipo, por una cantidad, eh, creo que era de 6 millones de euros, más o menos. El Al-Shabaab pagó una parte, una primera parte, que no era gran cosa, no, no, no era ni la mitad de, del total, y le debía al Villarreal, no sé si en torno a 4 millones de euros, que era lo que después, pues eh, digamos, por el favor del Villarreal, para no ejecutar esa opción de compra, el Málaga tuvo una opción un poquito preferencial con el Villarreal para venderle a Untiveros, a Javier Ontiveros, que venía de hacer muy buena temporada a las órdenes de Víctor Sánchez de Amo. El Villarreal, como no recibió, era una, gran, o sea, digamos, era una condición, pagar el dinero de Ontiveros, el fichaje de Ontiveros, pagarlo con lo que recibiera de Endiaya, del Al-Shabaab. El Al-Shabaab no pagó, se le denunció por parte del Villarreal y por parte del Málaga, sobre todo, que era el Málaga es el que tenía que perder, porque al final el dinero que iba a recibir el Villarreal del Al-Shabaab se lo iba a dar al Málaga. Por tanto, el Málaga es el único que pierde en todo esto. El Al-Shabaab se negó a pagar esos millones de euros se le denunció a la FIFA y ante todas las comisiones posibles eh, existentes y por haber, pero nada, o sea, ahí quedó la cosa. En el pasado mes de noviembre me parece que la FIFA le dio la razón al Málaga y todo esto, pero el Al-Shabaab sigue fichando, sigue vendiendo, sigue haciendo operaciones y no hay ningún problema para este equipo, que debe 4 millones de euros y que parece que está a sus anchas y que, por cierto, hace poco incorporó, si no me equivoco, Juan, eh, a Santi Mina, ¿no?
2: Sí, creo que hizo un... Sí, a Santi cierto. El fichaje del de, de Al que, bueno, que va sin tonisón son por, por el mercado sin hacer caso a la, a la deuda que tiene aún con el, con el Villarreal. Es una
1: locura. Así está, y así está la cosa. Y ya os digo que no tiene pinta de que el Málaga vaya a recibir ese dinero. O sea que... No, no lo esperéis, ¿eh? porque estamos aquí. Que si, que si por Enesir y nos van a dar no sé qué cuando lo venda el Sevilla, que si Johnny no sé cuánto, que si Ricardo Horta y poco. Y
2: poco. No, lo Enesir es diferente. Que... ¿eh? lo Enesir es... sí va a llegar. ¿no? Sí, va a llegar seguro. Sí, por formación es un 0,5%, creo. Y se rumorea de. 30 millones o algo así la operación, entonces el Málaga se llevaría a mil, que tampoco sería un aumento impresionante, además creo que no va al límite salarial es todo a infraestructura y tal por el tema del, del reparto de, de la liga y sería un impulso pequeño pero que bueno, ayudaría a otros temas del, del club y que no iría al límite salarial completo, creo que es un, un 15% de ese dinero va al límite, que serían en torno a 20.000 euros que tampoco harían Absolutamente nada. Bueno,
1: menos da una piedra también te digo. Eh, está, está
2: claro, está claro pero digo que no, no puede firmar no un jugador nada, eh,
1: Yo no contaba nada con el tema con el tema de N City. Bueno eh, me cuentas cositas de cómo fue la etapa de, bueno, un año estuvo en el Málaga Alfred Alfredo Andialle, no ¿Sí? Juan, ¿me escuchas?
2: Sí, toco cortadillo
1: Ahora, ahora mejor.
2: Ahora, Sí, ahora mejor. Venga. De Ndiaye, ¿verdad? Eso en el Málaga. Sí. Pues bueno, la etapa fue totalmente muy fue muy buena porque jugó más de 3.000 minutos con la camiseta del Málaga Club de Fútbol, lo que son números muy muy altos, y en esos 3.000 minutos fueron repartidos en 34 partidos, en los que hizo la notoria cantidad de 5 goles. Es decir, cada 7 partidos del Málaga, Ndiaye marcaba un gol. Lo que me parece es una auténtica bestialidad para un, para un pivote posicional como era Alfred con, con Muñiz, aunque terminó también jugando con, con Vito Sánchez Y el, el, la única mala noticia, bueno, eh, el tema de las amarillas. Fueron 15, cumplió tres ciclos de amarillas más una doble amarilla y una roja. Es decir, dos rojas y, y 15 amarillas cumpliendo tres ciclos, por lo que ahí vienen un poco lo, los partidos que se perdió el, el jugador. Y no, no disputó los partidos de playoff Porque tuvo que marchar con, con Senegal Para jugar, si no recuerdo mal La, la Copa África
1: Sí, sí, sí sí, sí. Se perdió aquella, aquel playoff Con el Deportivo de la Coruña Y de hecho, pues el equipo lo, lo pasó muy mal Porque jugó Jugó Bularu eh, Digamos sí, de, sí. de sostén, de pivote Ahí en el centro del y, campo
2: Y Pacheco eh... Y Pacheco también. Es decir, fue un auténtico descontrol el, el centro del campo.
1: Pero por, por eso mismo, ¿eh? precisamente, porque no estaba, no estaba él, que había sido una pieza fundamental como se esperaba. Sí, de hecho, yo recuerdo, Juan, tú no estabas todavía en la radio. Bueno, no estabas hace mucho. Eh, pero recuerdo, recuerdo aquel partido, que todavía no... Eh, el primer partido de aquella temporada fue... Eh, Lugo Málaga. Victoria del Málaga en, en el ancho carro por 1-2. Y, y el, el segundo gol, el gol de la victoria, lo marcó en Diaye. Me parece que fue sí, de cabeza. Saque, o... saque de
2: banda, ¿no? Después de un saque de sí, banda. Sí, o...
1: algo así, algo así. En, el, en, el último, bueno, en los últimos minutos, más o menos. Nosotros estábamos en, en, una, en una emisora de aquí de Málaga que se llamaba Honda Javega. Que no nos fue demasiado allá. Y unos meses después empezamos aquí en Sport Dire Radio. Empezamos con, esta, con este proyecto. Y, y precisamente me acuerdo mucho de la narración de Kiko, porque luego la tuvimos en la sintonía de Frecuencia Maraguista, del gol del tío que ha venido a hacernos subir. Y era. Y eso decía Kiko de, de Alfred Entiay. Y estuvo a punto. Porque la verdad es que fue de los mejores, como se esperaba. Y la lástima, yo no sé qué opináis los que estáis en el chat, ahora por cierto me paso por ahí y leemos un poquito los comentarios y eso. ¿Qué creéis que hubiera pasado? Esto yo sé que a posteriori es tal, pero ¿creéis que la cosa hubiera cambiado con, con NDI? Yo creo que es una buena pregunta. Sí. Sobre todo, bueno, analizando un poquito, yo creo que ya podemos hacerlo un poquito más fríamente lo que pasó aquel, en aquel partido. Pero os animo a que opinéis, ¿eh? a que opinéis aquí en directo en Blanquiazules, eh, que opinéis sobre el fichaje de NDI, si os parece bien, si os parece mal, si creéis que el Málaga debería hacer un esfuerzo para reforzar otras posiciones y, y, y todo ello. Así que os animo a que, a que comentéis, por cierto, nos podéis escuchar en, en YouTube, en Twitch, en Facebook, en Twitter, en nuestra página web en sportdialradio.es y en el 89.1 de, de FM para Málaga y Provincia, además de aplicaciones digitales, etcétera, etcétera, que nos acordamos mucho. Es que esto es la radio, joder. Que nos estamos acostumbrando a las cámaras, pero esto es... Juan, esto es la radio, macho. Esto
2: es la radio, por favor. Esto es la
1: radio, esto es... Mira, mira. Esto
2: es la radio, Juan. Esto, Ojo.
1: esto es la radio. Te voy a enseñar lo que es la radio. Dame cosas. Esto, esto es la radio. ¿Qué es, e -este, este, este objeto que tengo ahí aquí, esto es la radio. Mira. Ah, mira, porque, hostia, esto... Escúchame, escucha, Bueno, bueno, bueno. bueno. La que podemos liar aquí es buena, ¿eh? Ahora mismo sostengo en mis manos, precisamente para la gente de radio que, que nos está escuchando, que no, no, no sabe muy bien lo que es. Tengo una radio que puede ser eh, perfectamente de los 60. Que me la regaló mi, mi madre eh, hace unos meses, muy bonita. Con un... Juan, no, en serio, no sabes que <ríe> es más antiguo que el señor mayor, dice. Y eh, a ver, espérate. Como. Hostia, esto es complicado. ¿eh? Claro, es que, es que hay que atinar. Juan, es que tú no has manejado esto, pero es que eh, aquí hay que atinar muy bien con lo que es la señal de FM. Si no te salta aquí Rademaría o lo que sea. Eh... A ver. Hostia. No, esta no era nuestra. Te imaginas que nos chapan en el directo ahora por. Sería guapísimo. No, espérate. A ver, 80. Y...
2: No. 9.1.
1: Claro, es que si no hablamos.
2: Hola, Hostia. hola. En Día. El próximo Kaiser.
1: Hostia, que esto es complicado, tengo que atinar. Es que no sé muy bien si esto es la FM o la AM esa. Bueno,
2: Mira ya, ya com... lo haré. El próximo Mira día el com... Mira el comentario puesto.
1: A ver. No sé que rubio. No, no seas más troll que. Bueno, otro día <risa> lo hago. Pero la radio dentro de la radio. Es que es bonita, ¿eh?
2: El metaverso de la radio.
1: ¿El metaverso? Sí, sí. A ver, espera. Hola, hola.
2: Endiaye. El próximo fichaje del Málaga. No, no es.
1: No, esa no es.
2: Patatas Monty.
1: Se imagina que ahora no estamos saliendo a la radio, por es una cosa. Bueno, ya está. Otro día lo pruebo. Que es que no, no o sea. Tiene aquí la, la, la de esto, de, de AM y, y FM, pero no sé exactamente en qué punto está, porque esto es complicado. Esto no es como el, en, las, en los coches, que tienes que ir rodando hasta llegar al punto exacto. Aquí claro. hay que acertar manualmente. Así que, pero mira, esto es la radio, Juan. Esto es la radio es de toda la vida. Esto es lo que escuchaba tu abuelo cuando quería ver cómo había quedado Málaga y no podía. Esencia. Esto. Esto es, la radio, joder. Eh, bueno, y eso, decía, de, de, de esta. Eh, ahí está, ahí me quedó la radio. Venga, vamos a, los, a leer oyentes, anda. Vamos, lío. Que están aquí esta gentecilla muy exaltada. Vamos a empezar por el principio, como debe ser, por la pole. Ojo que hay polémica hoy, ¿eh? Hay polémica porque yo estaba aquí atento al chat. ¿Qué ha pasado? Sí, 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 hay polémica porque, claro...
2: Buf, triple empate,
1: es que hay triple empate. Es que aparece primero el de Francis Rumba dice, Paul en azules buenas noches, grandiosos y grandiosas, a las 22.59, pero es que a las 22.59 también Fiel Malaguista ha puesto buenas, y Pedro Padilla Miranda buenas noches por las noches.
2: O sea que... Pff,
1: ¿Ahora qué hacemos?
2: Triple empate. Esto es como la... Instant replay se llama, ¿no?
1: Sí, pero claro. A ver, yo creo que si sale primero el de el de, el de Francis Rumba Amores es suyo, pero esto es que a lo mejor la tecnología no le está fallando.
2: Es que a lo mejor Francis tiene la ayuda de YouTube. ¿Quién sabe?
1: Hmm. Hmm. También decía Carlos López por aquí, qué guapo el cartelón de Volvemos enseguida, ¿no? Buenas a todos. Si es que nos estamos modernizando, Juan Durán. Esto, esto, esto va para adelante.
2: Por cierto, hablando de modernización, tenemos TikTok, por si alguien quiere oh. darse una vuelta y ver los mm, clips lamentables que subimos día a día. en la realidad, pues son clips lamentables. TikTok es como el cubo de la basura en el que deja recuerdos graciosos. Y ahí van a estar todos.
1: Déjame que comparta... Espérate, que voy a compartir alguno. Es que, claro, yo no tengo cuenta de TikTok y, y... y tengo que... Que hacerme una. Porque es que aquí está. Aquí hay muchas movidas. Muchas
2: o sea, cositas. Muchas. ¿no? Sí.
1: Mira, 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 mira. Nuestra... Mira nuestra cuenta. 64 seguidores. Ya os vale, ¿eh? Si tenéis TikTok y no nos seguís todavía, eh, ya podéis estar haciéndolo.
2: Vamos, eh. ¿no? 910 Eso me... me
1: gusta, ¿eh? Ojo.
2: La llamada de es... la vergüenza. Hostia. <risas> ¿Eso qué es, tío? La llamada de Ignacio ayer.
1: Ah, hostia, claro, sí, 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 bien bien, bien metido Bueno, pues aquí vamos subiendo cortecitos Anunciamos las retransmisiones Los programas y todo eso Pues otro canal más para que nos, para que nos sigáis Así que ya sabéis Ahí TikTok, si os dice Si os dice vuestro hijo, hija Sobrino, sobrina, hermano, hermana O, sobrino, o, o primo eh, Si os dice Oye, mira lo que he visto en TikTok Y somos nosotros Es porque nos hemos hecho virales
2: y, y quitarle el
1: móvil.
2: Y quitarle sí. el móvil, porque si llega a nosotros está llegando a cosas muy raras y hay, verdad, hay, sí. que cortar, hay que cortar. Bueno, si
1: ve a Miguel Almendral mejor que le quite el móvil.
2: Si ve un niño de eh... años y se a Miguel Almendral, corten.
1: <risa> viajero mochilero dice, buenas noches, blanco buenas noches, viajero Francis sí. rumbamos mañana me uno al WhatsApp, ahora mismo estoy en el portátil y no tengo el móvil activo. Eh, cuando quieras, Francis, eres ¿eh? más que bienvenido. Pues si nos deben 4 kilos que nos regalen a Endiaye. Está libre eh, en día, a día. O sea, no, no tiene ninguna relación ya con el Al-Shabaab. Y lo demás que sobre para invitar a los malaguistas a una buena fiesta siempre. Sí, Eso faltaba ya. Sergio Rubio, mi programa del Betis preferido.
2: <risa> pues este año, Juan, poco del Betis. ¿eh? Y, y mira que nos lo está poniendo fácil, porque ¿Qué? es, es co-líder con el Real Madrid. Pero bueno, ya habrá tiempo, sí, ya habrá tiempo. Dice Viajero,
1: yo solo digo que desde el 23 de junio al 23 de julio está la Copa África. La liga regular acaba el 28 de mayo, no afecta a las eliminatorias de ascenso, pero seguro que se perderá muchos partidos. Hablando de Dendiaye. Eh, ah, por convocatorias, eh, añadía también Viajero, por convocatorias con su selección durante la temporada. Ojo con este dato. He llegado tarde sí. y no he visto tu gracieta. Oh, qué pena.
2: Voy a mirar igualmente si Andie está siendo un habitual con Senegal porque yo recuerdo haber visto la Copa de África y no, y de, no, no lo vi a, Andie, a Andie. Voy a intentar corroborar eso.
1: Pim pam, Pum dice, buenas noches, arriba España. De Almendral Club de Fans dice también eh, sonará Darío Silva para el Málaga. Sí, correcto. Eh, pim Pampum anda de negocios y no puedo escucharos. Pero, eh, ando de negocios, perdón, y no puedo escucharos pero tranquilos que si todo sale bien os vais a alegrar antes del día uno. No digo nada más. Bueno, me dejes esa bomba ahí,
2: pim pam, pum, y te vayas. Eso pues claro. buenas buena noticias, ¿eh, Pablo, porque el, la última convocatoria en de ayer con la selección de Senegal fue la última convocatoria que hizo con, con el Málaga. La, sí. la que se perdía del playoff fue su última convocatoria en 2019. Por lo menos eso es lo que o sea, estoy viendo. Se arrepintió
1: aquí. y dijo, ya no voy más.
2: Sí, y además jugó muy poquito, solo 87 minutos en esa competición. Se puede haber pues que quedado.
1: Dice, buenas noches, no salía el programa. Como que no salía. Igual nos cae algún jugador español del Manchester United u otro equipo de la Premier.
2: No, no. No creo, ¿no? no o sea, cristiano ojalá. por
1: lo que sea. No. En Diage, ya ves si tiene pegada, que tiene tres pies... No, no.
2: ¿Cómo la que nariz, te... la, la nariz, la nariz. Ah, la nariz, vale. Que te nariz grande.
1: <risa> Ay, Dios mío. Eh, Francis Mamor. Eh, yo tengo, yo tengo cuatro piernas, dice Francis. <risa> por favor. Malaguito Didi, yo sigo prefiriendo un central de garantías antes que otra posición.
2: Para nada. Central? Central... central...
1: Precisamente es donde mejor va el Málaga, ¿no?
2: Sí, yo diría que es la sigo? mejor. Tenemos que hablar del
1: entrenamiento, Juan, porque bastantes bajas, ¿eh?
2: Sí, sí. No. Bueno, el puesto central no hay prácticamente nada. Es decir, está Juan de bien y faltaría, pues, el, el segundo, que me imagino que estará tres casi Genaro. Porque recordamos que Bustinza... Estaban Burgos y Ramallo están fuera por lesión. Ninguno grave, pero son dudas para, eh, para el partido.
1: Pim, pam, pum. Segundas partes nunca fueron buenas. En Endiaye, si quiere venir, que le diga a su ex-equipo que pague antes. Eh, complicado. No sé si en Endiaye, dice Malaguis, Malaguito o Didi, eh, hubiera cambiado la pájara del equipo en la segunda parte en Riazor, aunque fue surrealista que no hubiera jugado el playoff. Pues sí. Eh, Viajero mochilero, nunca se sabe qué hubiera pasado si en día yo hubiera jugado aquella eliminatoria, pero fue una baja muy importante. No se entiende cómo se puede gastar tanto dinero sabiendo lo de la Copa África. Eh, pim, pam, pum. Eh, Pablo Gil, eso es son más antiguo que el señor mayor. Sergio Rubio eh, sobre la radio. Pablo Gil cogiendo una radio como Sergio Ramírez con una... José Villa, dice, la radio dentro de la radio. Pim, pam, pum. Juan, ¿tienes voz para el póker a las 4 de la mañana? ¿Cómo?
2: El, el póker de las 4 de la mañana.
1: ¿Cómo dice? Hostia, el póker. tío. No va más. No va más, sí, sí. No va más. No, pero eso es para el ruleta. ¿No?
2: Sí, también. <risa> el, el que me sé, por lo que sea.
1: El de... Sí, sí, el de la ruleta. En, en 13 TV hay muchas ruletas. Sí. Pues a a, a,
2: hagan sus apuestas. 13, rojo.
1: Viajero Mochilero dice, me ha recordado Sergio Rubio, me ha recordado el meme ese del muchacho con la mujerona. Imagen sacada del patrón del mal. José Escobar, eh, ¿no sale el programa en YouTube? ¿Cómo que no sale en YouTube?
2: Vamos a comprobar eso. ¿Sian? Eso no puede ser.
1: No me digas que no. Estoy aquí pendiente de mil cosas, hombre. Tiene que salir. Está muy bien. Estamos, estamos. Sale, hombre, sí. Estamos ahí a, a, al pie del cañón. Bueno, de hecho, tengo, tengo audios. Tengo audios que poneros ahora de, de oyentes que me han mandado audios a, a nuestro número, ¿eh? O sea que ahora opinamos sobre el tema en DI. Almendras Club de Fans Oficial dice: El hombre mayor aún no oye la radio, aún no tiene wifi fi Viajero mochilero, la pole para el rumba que se ha currado mal la frase, correcto. Frase rumamos se enfada. No, mi comentario fue el primero dice
2: No no te enfades, rumba.
1: Ya está, es para ti, rumba. Sí, es que, a ver, eh, había que mirar el, el bar. El bar había que mirarlo. Alonso31, Pablo, si venden la radio, quizás te den una pasta. Eh, eh, es que no la quiero vender, de verdad. Si estaba ahí, la he puesto ahí para, para adornar precisamente y, y es que es muy bonita. Me, me gusta bastante. Eh, Francis Rumba Amor, dice: y segundo firma que saludó seguidamente al segundo después de mí. Pim pam pum, Pablo, deja el móvil que estás trabajando. La chat y que esperen a las doce y media. ¡Ay! Ah, más pilla. Alonso 31, poned el clip del TikTok de lo de Gasugasama y se viraliza. Hostia, pues esa es buena, ¿eh? Sí. ¿eh? Andy RM, Andy, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo?
2: Andy ficharemos Andy en Dier.
1: <risa> Pim pam, pum. tenemos más bajas que un hospital, correcto. Sergio Rubio, si habláis de tres piernas, Juan, el hombre que duchaba isco, se compara con se, se, Sedicu. Ah, Sonaba a piano, ¿sí? Parece que sí. es rapia. Ahora hablamos de, de eso. José N. escobar no salía. A partir de las 11 y 10 apareció. Claro, eso. José Miguel, a través de Twitch, dice Buenas noches. Salgo de Ndiaye, Acabo de llegar al chat. Lo que sabemos de Ndiaye es que eh, ahora mismo pues está sin equipo y está negociando con el Málaga. Lo que pasa es que hay muchas diferencias en cuanto a lo que el Málaga le ofrece a nivel salarial y lo que exige Ndiaye, obviamente. O sea que así está la cosa. Veremos si se desencalla la situación en, los próxima, en las próximas horas. Malaguito Didi. Juan tiene pinta de ir a la ruleta con los colegas a la una de la mañana. 18 rojo, par y
2: pasa. Se, se, lo, se lo sabe mejor que yo, Malaguito Didi.
1: Se lo sabe bien. Pedro Padilla. El año que bajó el Málaga y vino en Dialle por descender, la federación da un dinero para que el descenso no sea tan traumático financieramente. Y le ofrecieron dárselo en dos años o en uno. Y dice Pedro Padilla, y eligieron cobrarlo todo. Se lo gastaron y vino la hecatombe económica al año siguiente. Correcto, Pedro. Correcto. José Miguel, ¿volverá el tito en Dialle Ojalá. Haría gracia. Haría gracia. Rondón supuestamente ha rescindido contrato. Eso ya sería Piti, ¿no? No empecemos. No empecemos, por
2: favor. No, no Rondón, lo último que leí yo es que sí que estaba el Everton buscando delantero, pero no eh, que había rescindido el ya contrato. ¿eh? Igualmente, bueno... Eh, Rondón tiene más de 32 años creo, si no, si no recuerdo mal también podría ocurrir como con NJ, es decir, que podría cobrar lo que él quisiera, es decir, si el Málaga le ofrece 180 y él quiere venir por 180.000 podría hacerlo, y ya tiene 32 años Rondón, cosa que no se pudo hacer la, la temporada pasada, no creo que sea una opción porque además el Malaga no, no necesita Rondón en cuanto a perfil de delantero, la realidad pero si el eh, Pueda acceder ya a cobrar el, el mínimo. Es que el tema de tener 32 o 31 años cambia muchísimo la historia ¿eh? en cuanto a negociaciones y, sí, y todo.
1: Sí, sí, sí. Decía también Juan Vicente León Jiménez: mañana es el último día de fichajes. Por la noche hay un programa especial por si vienen algunos jugadores. Eh, eh, Juan, Juan Vicente, el, eh, el último día del mercado de fichajes no es mañana, es el jueves. O sea, el mercado se cierra la noche del eh, jueves 1 al viernes 2 de, de septiembre ¿vale? pues este año es así así que nos va a venir bien para despedir la semana también en ese Okazaki Day el jueves, día de eh, fin de mercado de fichajes, a las 11 estamos aquí en directo, con esas con esos últimos minutos del mercado de fichajes, va a estar muy interesante
2: y, a, y aviso a no, navegante que puede haber cambio de nombre del Okazaki Day, si el Málaga hace una revolución oh. guapa y, y pasa lo que pasa sería... El Genaro Day el espaldarazo Day el, palan el palancazo de ahí. Ojo, eh. Ojo que se puede
1: venir algo, algo chulo. Bueno, vamos
2: a escuchar
1: a gentecilla que de verdad sabe de lo que, de lo que habla. Oh, eh, son nuestros oyentes que nos han mandado algunos audios eh, opinando sobre lo de Indiaye en el chat de WhatsApp, que ya sabéis que podéis hacerlo al número 627-252494. Y esto dice Pedro, que está en nuestro grupo de oyentes de Sport de Radio. Y dice lo
2: siguiente. Buenas noches. Yo creo que lo de Indiaye sería un error porque está poblado el centro del campo y para que él entre supongo que tendría que dar salida a Genaro o a Ramón o los dos juntos. Y tiempo para colocarlo no hay, supongo yo. No tendrá salida. O sea que traer otro más al centro del campo no lo veo viable.
1: Esto dice Pedro, Juan, ¿qué te parece? Firmo debajo. ¿Que firmas abajo?
2: Firmo debajo, de lo que ha dicho. Venta de Genaro y, y traer a un, un jugador del centro del campo.
1: Pero dice, dice que no lo ve viable. ¿eh? ¿El qué? Dice, ha dicho que ahora mismo no lo ve viable por el número de jugadores. Claro, si se vende a alguno, a lo mejor sí, ¿no?
2: Claro, decía algo de la venta de Genaro, me ha parecido entender. Y ahí yo sí lo veo. Venta de Genaro, me parece el jugador. Más transferible al Málaga, que más fácil es de los que más fácil se puede quitar al Málaga de en medio, es decir, tiene mercado en segunda división, tiene un ex equipo que yo creo que estaría interesado en él. Y veremos. A mí, la verdad, que, que ojalá se haga el. Sí, una cosa, ¿eh?
1: Y esto lo he dicho por el grupo antes, tú lo has leído por nuestro grupo. El, la, o sea, el razonamiento para no fichar a Endialle no puede ser que tenemos a Genaro. Porque entonces, eh, algo va mal. Si se puede fichar a Endiaye, económicamente me refiero, hay que fichar a Endiaye. No por tener a Genaro. Insisto, que si de verdad queremos ascender, eh, Genaro no es un jugador para un proyecto de ascenso. Yo lo siento y a mí, el chaval, me parece que trabaja muy bien y que todo ello... Pero yo prefiero tener a un lateral, digamos, mediano como puede ser Javi Jiménez y a un tío sobresaliente para la categoría como podría ser Endiaye a reforzarme de esa manera porque yo no sé quién llegaría para el lateral izquierdo como tanto se está hablando. No, es que si fichamos en Endiaye no fichamos a un lateral izquierdo.
2: Oye. Pero Pablo. es que te diga? Porque ¿por no damos cuenta... Bueno, porque os estáis dando cuenta a día 30 de agosto de que Genaro no da el nivel para segunda división y para el Málaga ascenso. Hacía falta, en serio, ver tres jornadas lamentables de Genaro futbolísticamente. Bueno, la, la, el día de las Palmas Medio se salva, que lo estábamos diciendo algunos desde julio, desde el, desde el primer claro, pero, partido del no, Málaga. Pero, que se bueno, sabía que Genaro no da el nivel para... Si tú tienes un proyecto de ascenso, Genaro no puede ser tu pivote.
1: Vale, eh, estoy de acuerdo. Pero si se da la oportunidad de que venga un futbolista mejor... Pues no la puedes desperdiciar. Y luego Por supuesto, pero es que, es que Genaro. O traspasarlo. No, es
2: que es que ese, ese plan de firmar a alguien mejor que Genaro tenía que haberse dado desde, desde el 1 de julio. El Málaga está trabajando en ello. Que Genaro, pero, pues, 30 de agosto, entiendo te, no haya te deberías.
1: Entiendo que hay otras prioridades porque el centro del campo precisamente es, eh, yo creo que es la parte que mejor cubierta tiene el
2: Málaga. La, eh, la, el centro del campo a partir del pivote. El pivote del Málaga tiene, en cuanto a cubierto de jugadores de número bien, en cuanto a calidad, es la peor posición de la plantilla con diferencia. Y es que me, voy más allá. Y es que el Málaga tiene uno de los peores pivotes de la segunda división. Y es la, y es la realidad. Bueno, y que no queda darse sí. cuenta. Yo, yo no que es, yo no es casi soy el sigue siendo...
1: número uno de Escasi, pero me parece que es un futbolista de ganas. Es casi es,
2: es casi es un 6. Vale. Y, no, y, y tú no, y no asciende con un 6 de pivote. Te vas cualquier equipo. El, el, Pablo, el equipo que quiera en segunda división, me lo dices y tiene mejor pivote que el Málaga. El Burgos, mismo. El Guezabal. El Mirandés. juega sin pivote.
1: Cualquiera. Bueno, no. no. el... eh, ya te digo, ¿eh? No, no... Y, y,
2: ya no, y, ya, y ya no hablamos de los equipos que, con los que el Málaga debe de competir, que son el Granada-Bodiger... El, el Alavés eh, tiene, bueno, salvo a Sevilla, todo lo que tiene el Alavés en el no, centro. No es que del competir,
1: yo, yo creo que, que con eso. Las equipos palmas no en las competir. palmas en Fulu.
2: Las palmas el en Málaga Fulu. no
1: puede competir con, con esos
2: equipos. El, el Tenerife y Tor Sanz, no, 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 Pablo, el Málaga no es que no puede competir con ese equipo, el Málaga está obligado a competir con esos equipos. porque ¿Con Granada,
1: Alavés, Levante y Alavés.
2: Con Levante y Alavés. Tenerife y Las Palmas, que van a ser los que se van a, pe los que se van a pelear a un mismo nivel, juntando Sporting Oviedo, por cierto. Que también tienen mejor pero, pico pero, que el Málaga, pero, por al, supuesto. Al fin al
1: cabo, estamos hablando de que el Málaga ha pasado de tener un proyecto que tenía el año pasado mmm, mediocre en, en el objetivo, digamos, del ascenso. Uy. Ha pasado a tener una plantilla con esas aspiraciones. O sea, no podemos exigirle eh, a, a, tampoco a la dirección deportiva, en mi opinión. Que nos traiga a, a una delantera nueva, a cuatro centrales nuevos, a dos porteros nuevos, a laterales. Encima sí, sí, queremos sí, sí. a Endiaye. Claro,
2: Encima... que claro que se los fijo. Claro que se los fijo.
1: Entiendo que haya prioridades. Y si luego se puede poner la guinda con Endiaye, como, como podría pasar, pues mejor que mejor. Y eso sería la leche.
2: Yo, Pero, yo, yo, yo lo único que le pido a la que ahora activa...
1: que Genaro lleva sobrando meses... Bueno, pues a mí
2: el suplente. Pablo, yo lo único que le he pido a Dirección Deportiva desde el día 1 de julio es que con lo, el, el dinero que tiene el Málaga, que son 7,8 millones de límite salarial, haga un equipo en torno a ese 7,8 millones de salarial, una plantilla compensada para la segunda división y que compita con los equipos que tienen un límite parecido al tuyo. Y la realidad es que el Málaga tiene que competir pues con el Tenerife, con Las Palmas, con el Sporting, sí, con pero, el Oviedo.
1: Pero si no, ha, si no ha llegado un pivote mejor, es que seguramente no había nada mejor en el mercado, Juan. Ahora a lo mejor se está no. hablando de Ndiaye porque Ndiaye está sin equipo porque por todo pero pero eh, la, 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 la circunstancia es la que es, el Málaga tampoco va sobrado y de hecho si Ndiaye firma por el Málaga es porque Ndiaye va a querer y va a hacer un esfuerzo económico para firmar por el Málaga si Ndiaye quiere seguir cobrando lo que cobran en el Al Shabab Ndiaye ya puede estar yéndose de Málaga porque no va a venir aquí y esa es la realidad. Y, y quizás a lo mejor un Granada, un Alavés, un Levante, un Eibar, podrían ofrecerle un proyecto al menos individual, eh, económico, más favorable para Endiaye. El Málaga lo que le puede ofrecer es eh, digamos un proyecto en torno a él y en torno a un objetivo que es el ascenso. Más allá de Y que a lo mejor el, el chaval Endiaye guarde buenos recuerdos de Málaga.
2: Y calidad de vida. Y más pueblo. allá de
1: eso, no. Dinero, no. O sea, en dinero, vamos a quitarnos de la cabeza que el Málaga no puede competir con los grandes de segunda división en cuanto a dinero.
2: Bueno, eso, eso es relativo porque el Málaga se sí lleva a Fran Villalba por dinero. Fran Villalba tiene oferta en firme el Levante, tiene oferta tan firme el Leibar y tiene oferta tan firme el Málaga. Y con las tres en la mesa elige el Málaga. Por
1: dinero, seguro que no, Juan.
2: Bueno, sería por el jugador. Veremos. Veremos, pero el todos, los jugadores,
1: está todos los jugadores que han venido, han venido porque porque han mostrado predisposición, como Rubén Castro, por ejemplo, que, que hizo bueno, lo máximo Rubén, para salir del Cartagena.
2: Rubén Castro yo creo que viene por dinero. Sí, sí, sí. Bajo pero, en el punto de vista. Claro, pero,
1: pero bueno, tampoco tenía más ofertas,
2: creo yo. No, no, no sé si tenía más ofertas, para... pero Rubén Castro viene al Málaga por este el Málaga es el que más
1: entre Cartagena y Málaga, también en lo económico y también en, en lo deportivo en todo, sí, sí, sí está claro eh, pues quizás no es el mejor ejemplo, pero mm, eh, muchos jugadores como, a ver, Bustinza por ejemplo no podría haberse quedado en el Leganés, mejor sí, perfectamente o, o Burgos en el Eibar o, o Manolo Reina haberse buscado un proyecto quizás de primera o segunda más de ascenso a a partir de ahí se construye todo. Oye, mira cómo, Vamos a ver. ¿Alguien se cree que el Barça haya podido convencer a todos esos jugadores? La clave está en que los jugadores han querido fichar por el Barça. Que Lewandowski ha querido fichar por el Barça. Que Condé ha querido fichar por el Barça. Que Rafinha lo mismo. Todos esos jugadores han querido fichar por el Barça por el proyecto. Y el Málaga tiene que convencer a Andiaye por el proyecto. Por lo que le está ofreciendo. Oye, pues tenemos esto... Y la idea es esta, ¿te gusta o no? Si es por dinero, olvídate, vete.
2: Sí, al final la, la metodología que ha usado el Málaga, ¿no? En cuanto a los fichajes en los últimos años. Es más, decía Manolo con una rueda de prensa que, que muchas veces envía fotos, ¿no? De cómo es la ciudad y, y usa un poco el, la calidad de vida de Málaga para, para intentar atraer a los jugadores. Y es, es un punto fuerte que tiene el Málaga y que, 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 que tiene que aprovechar y que sé que aprovecha la dirección deportiva para, para hacerse con los servicios de jugadores.
1: Lo cual, lo cual luego no es muy beneficioso utilizar esa táctica porque, claro, no ha pasado en el Unicaja también, que luego la gente viene aquí a, a, tomar sí. a, eso, a vivir la vida. Pero, pero bueno. Eh, también teníamos eh, por aquí la opinión de, de David, que nos dice lo siguiente. David, que también está en el grupo de WhatsApp de oyentes de la radio y dice esto.
0: Buenas noches, señor Batín sobre el día, y mira, te digo lo que pienso, eh, para mí es importantísimo firmar un medio centro defensivo no se habla tanto pero es que los dos que tenemos para mí no son titulares para un equipo con, con aspiraciones, ¿sabes? Así que que llegue un futbolista que ha rendido bien segunda de sobra eh, sería buenísimo
1: No, hay, es que estoy totalmente de acuerdo yo sí, si sí en DIA... Firmita. Si en DIA hace un esfuerzo económico y no nos endeudamos y, y todo ello, ni nos hipotecamos ni, ni nada para que firme en Diaye, pff, firmo con los ojos cerrados.
2: Eh. Es un jugador que ya demostró en, en, su antiguo, en su anterior etapa que es que iba a sobrado. Yo recuerdo el primer partido del, del Málaga, creo que es contra, eh, contra el Córdoba, el primer partido que veo yo en la temporada en DIA. Que yo decía, estaba jugando. Eh, cuando pones a un niño de 15 años a jugar con un sí, chaval sí, sí. de 10, que va ahí pegándose con todo el mundo y todo el mundo le pega, pero no pueden quitarle la pelota, pues esa es la sensación que dan. Ella es de superioridad absoluta y que es un jugador que tácticamente también es muy correcto. Cierto que a veces le falla la... algo impreciso en la salida de balón, pero es que es un jugador que va muy por encima del nivel de la categoría. Tampoco lo sigo. de La realidad es que no lo he seguido en su, en su etapa en. en bueno, en Arabia Saudí y, el, y en los equipos en los que ha estado, pero eh, la realidad es que si vuelve a un 80% de lo que vimos en, en la temporada de la 18-19, es pues que va a ser un, un auténtico crack en segunda división, sin duda.
1: Me encanta un, un tuit que acabo, que acabo de leer que dice... <ríe> Dice eh, un, un usuario que se llama Raúl Cañada Roma. Dice, os juro que acabo de ver a Endiaye por el paseo de los tiros. O era, muy, era uno muy parecido, yo qué sé. <risa> ya me da igual. Me parece que era él, pero no estoy tan, tan seguro. Ay, Dios mío, con qué poco nos ilusionamos, lo, nos ilusionamos en el Málaga. Eh? O sea, es una bueno, cosa... pero
2: al final es que el de es muy tope. ¿eh? Es un jugador que... Que ojo, que yo cuando pensaba para Endierie, cuando sonó para el Cadillo dije, en día en primera con el Cádiz, pues la verdad es que me gusta mucho la opción. Y e imaginármelo en segunda con el Málaga y demás teniendo por delante lo que puede tener, que son Feba, Luis Muñoz y Villalba, a mí me motiva. Me motiva y eh, dejemos motiva, pero con el paso de la jornada puede ir a más.
1: Vamos a ver qué pasa, pero ya os aviso que es
2: muy, muy complicado. Muy, muy complicado. Sí,
1: la realidad es que es muy difícil. ¿eh? Sí, es así. No, no vendamos burras y, y no tal. Estamos hablando de ello porque, bueno, pues es el tema del momento y es el sprint final del mercado de fichajes, pero la realidad es esa. La realidad es que, pues en día de allí quiere una cosa y en Málaga le ofrece eh, otra, otra distinta. Eh, por cierto, tenemos que hablar de baloncesto luego. Tenemos una gran noticia que, que hemos. Eh, que hemos recibido en el día de hoy sobre la Unicaja, luego la contamos, que ya la sabréis seguro, porque si estáis pendientes por Dire Radio seguro que la sabéis. Pero antes comentamos el entrenamiento del Málaga de hoy. Decía, hay muchas bajas y es así. Regreso a la actividad para los jugadores de Pablo Guede esta mañana, porque ayer tuvieron descanso los jugadores de Pablo Guede, como digo, que regresaron de su viaje a Miranda de Ebro el domingo pasado y tuvieron esa jornada de descanso el Lunes, sobre las nueve y media de la mañana, más o menos en el anexo, comenzó esa jornada de mucha carga física con todos los efectivos disponibles aptos del primer equipo y los canteranos habituales. La duración del entreno estuvo próxima a las 2 horas. Eh, fuera de la, de la dinámica grupal, aquí viene lo gordo, bajo la supervisión del readaptador físico Tony Tapia, hicieron labor de recuperación en las galerías interiores del estadio cinco futbolistas. ¡Cinco! Esteban Burgos, Ron Jonas Ramallo, Unai Bustinza, Luis Muñoz y Andrés Caro. O sea, nada más y nada menos que cuatro centrales. <risa> Mañana miércoles a la misma hora, nueve y media, segunda sesión de entrenamiento semanal para el conjunto blanqueazo. Así que cinco bajas. Ahora mismo en el Málaga, cinco jugadores que entrenaron dentro de las instalaciones, al margen del grupo Esteban Burgos, Jonas ramayo Unai Bustinza, Luis Muñoz y Andrés Kero. Vamos a ver qué hace Pablo Guede, ¿eh? contra el Albacete. porque yo Juan de a lo mejor
2: Juan de y Genaro por delante Pss, sí. Gen Genaro de titular en un equipo que, que intenta ascender la, 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 la realidad en el pivote A que ver, es seamos muy, justos, muy el, chaval
1: no, el chaval seguramente no lo haga mal
2: pero, Pablo, lo hace fatal desentuna,
1: desentuna. Pablo, lo hace fatal, fatal. Juan,
2: Juan, Juan. Sí, sí, es un jugador, Pablo es un jugador lamentable todavía la tuvo un error
1: con el penalti y ya está, pero uno, tampoco, uno, tampoco hay que uno, crucificarlo
2: ¿un error? Tampoco ¿un error hay... Genaro? que posiciona, posicionalmente fue un jugador de primera primeras con todo el respeto del mundo no es, en, Genaro no es jugador de segunda división es que la realidad de Genaro a un jugador que no ha, de, no ha hecho nada para estar en segunda división, tuvo momentos buenos con un Mirandés cuando jugaba de parche y de forma totalmente digamos que no era una regularidad lo firma el Málaga porque era una petición expresa de José Alberto y con José Alberto en el Málaga es que me parece un jugador A ver, muy, no, hace,
1: muy... no hace bien su trabajo el chaval el año pasado
2: Sí, bueno, yo creo que tiene partidos buenos con José Alberto, sí que es verdad que es lo único que le salva, los buenos partidos que hizo con José Alberto, algún par de llegadas me acuerdo que hizo un muy buen gol pero es que este año eh, el nivel no es de segunda división pero es que no es de segunda división desde el 7 de julio eh. para mí ha sido de los peores de la pretemporada del Mala. Hombre.
1: no sé, no sé eh, yo creo que la, la sensación creo es, que no, si tú... a mí no me de verdad a mí no me sobra en la plantilla del Málaga. yo creo que te puedo hacer el avión un día que a lo mejor no esté el titular o a lo mejor que...
2: quinto central, tercer pivote, es la única manera que te compra Génaro. pero tiene que ser la tercera opción en un puesto y la quinta opción en otro o la sexta en el, en el puesto central. No puede ser ni el plan A ni el plan B, Genaro. Tiene que ser un plan C, un parche. Es decir, quedártelo como una ficha 21 de parche absoluto. Que se me han lesionado dos pivotes y tienen que jugar a Genaro. Perfecto, pero que no son jugadores que pase 300 o 400 minutos por temporada. Y el problema es que Genaro, si juega el partido entero contra el Albacete, ya va a estar en 270.
1: Bueno. Yo insisto, ¿eh? yo creo que el chaval se equivocó contra el contra el Mirandés en ese penalti, pero hay que ser justos. ¿eh? Que el año pasado a mí Genaro me gustó. Es verdad que el listón estaba muy bajo, pero, pero su trabajo fue bastante bueno y, y a mí me convenció con algunas cosas como la salida de balón y todo eso. ¿Es verdad que ha empezado mal la temporada? Correcto. Pero, hombre, mmm, seamos justos. O sea, muy justo que, que ahora no podemos decir que el chaval no vale. Que el chaval no vale para la segunda división, eso me parece muy injusto, Juan.
2: Bueno, para mí es la realidad es que yo pienso de él. Y no es el único jugador malo que no vale para la segunda división. ¿eh? Déjalo, déjalo ahí. Déjalo ahí porque... No, y jugó sino... titular, y titular el otro día contra las palmas. De lateral izquierdo.
1: Ah, bueno, sí. Pero, es, pero a ver, chaval, no bueno, claro. no es profesional, no es futbolista profesional todavía. Todavía. Mm, bueno, claro, lo malo es que sea tu segundo lateral, pero, pero bueno, ese es el tema. Bueno, eh, vamos a hacer un, un breve paréntesis que os lo quiero contar ya, porque tengo muchas ganas de, de hablar de eso. Cuéntalo. Y es que. Eh... Sí, decías.
2: Ah, que lo cuentes, que lo cuentes. Voy a contar porque, claro.
1: porque, claro, es que tiene que ver contigo.
2: ¿Cómo? A ah, mi doble. Claro. Uno de mis tantos okay. dobles. Hoy la, hoy la
1: selección española ha confirmado, la selección española de baloncesto ha confirmado la lista de 12 jugadores que disputarán el Eurobásquet. y en esa lista pues estamos, yo estoy en concreto muy feliz de que esté Alberto Díaz. Que es verdad que va a jugar, va a ocupar la baja de, de Sergio Yul, que se lesionó y no, no podrá estar en el Eurobásquet. pero va a estar Alberto Díaz con el número 9 a las órdenes de, de Sergio Iscariolo en ese Eurobásquet, y, y le deseamos toda la suerte del mundo y también por supuesto a Darío Brizuela el jugador del Unicaja que, que, va, que va a estar también en esa lista de 12 de Escariolo. también está por cierto Jaime Fernández que ya no forma parte del Unicaja pero que ha convencido al seleccionador para, para estar ahí Aparte, esa lista la completan eh, Lorenzo Brown, Jaime Pradilla, Rudy Fernández, eh, Xavi López-Arostegui, eh, Seba Saiz, Willy Hernán Gómez, eh, Usman Garuba, Juancho Hernán Gómez y Joel Parra. Así que nada, va a estar chulo ¿eh? el, el Eurobasket. A ver, a ver qué tal. A ver si pasan cositas y podemos traernos otra vez ese, ese título para acá, para casa. España es un equipo, dice José An Escobar de paquetillos. Seguro que jugamos con tres pequeños y los dos altos que tenemos. Todo por fuera. Bueno, si es lo que, si es lo que tenemos, José An, Bueno, ya está. Vamos a hacer... A jugar a eso. Por cierto, luego tenemos que hablar de la, de la selección española femenina de fútbol.
2: Sí, lo comento sí, ya antes en la frecuencia. Es que la caleada es gordísima, Pablo. Me parece brutal.
1: Increíble. Ahora hablamos de eso, por cierto. En... A ver, dame un segundo. Dame un segundo porque noticia importante, no de deporte. Eh, ha fallecido eh, Mikhail Gorbachev, último presidente de la Unión Soviética y padre de la Perestroika, que falleció hoy en Moscú a la edad de eh, 91 años. O sea que, noticia también importante, una figura histórica pues, eh, a tener en cuenta. Mijail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética. Eh, es, bueno, presidente líder, eh, llamadlo como, como queráis. Eh, por cierto, volviendo al Málaga, hay que, hay que hablar del Málaga Genuin. La Escuela de Supercapacitados de la Fundación del Málaga Club de Fútbol ha sido reconocida por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga por sus valores. Eh, el, el, en concreto han recibido el premio Frigiliana Valores al Deporte. Así que enhorabuena al Málaga Genuine, que, que son unos auténticos crack. Y por cierto, esa, esa cita de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga se celebrará el próximo 15 de septiembre. Eh, la entrega de premios de los premios Málaga de los Deportes 2022 en el auditorio Edgar Neville. Entre esos reconocimientos que se otorgan es el Málaga Genuine pues recogerá el premio Fisiliana, Valores al Deporte. Eh, en otro orden de cosas, José eh, Nesco eh, eh, Gorbachev, el que acabó con la Unión Soviética. Desde entonces, los comunistas siguen dando vueltas. <risa> Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que comentar? Así a vuela pluma. Eh, luego vamos a hacer repaso también de los resultados. Que hoy ha habido fútbol. Y el fútbol y ha habido cositas interesantes. Y sobre fútbol, ojo, ¿eh? Ojo, porque hoy ha habido fichajes interesantes.
2: Acaba de anunciarse uno, Pablo.
1: Eh, ¿Es el mismo que yo estoy viendo ahora mismo? No. A ver. Y, y además, en
2: mucho más cerquita de nuestra casa. Ojo. Atnan, ah,
1: Sevilla Ah, ya, el Adnan. Sevilla
2: fichado a no sí. Januzay eh, Ha llegado a Sevilla y el club ¿Tú la ha una fotilla y ha dicho Sí, me gusta, aunque veremos cómo. Oye,
1: ¿pero estaba que... libre
2: Sí, sí, estaba libre, parecía que iba a cerrar todo con Osasuna pero no se quería bajar la ficha y al final termina firmando por el, por el Sevilla por el cuadrisparense Así que veremos qué tal su rendimiento, a mí me descuadra un poco con tanto media punta en ese centro del campo Sí, en verdad, extremo. Porque
1: el Sevilla va a vender a un extremo como eso Campos, al Ajax, eso parece, y ficha a otro jugador de mucha calidad, pues claro, también tiene a Oliver Torres, tiene a Isco, tiene al Papu, tiene a Yanuzay, que son jugadores más bien más bien parecidos. Eh, pero bueno, se están cerrando muchos fichajes, ¿eh? porque hoy, por ejemplo, ayer se cerró el de Cavani por el Valencia, eh, hoy el Atlético de Madrid ha hecho oficial la llegada a su equipo de Sergio Reguilón, cedido del Tottenham por una temporada, y el PSG, que por cierto está a punto de fichar a Carlos Soler del Valencia por una cantidad en torno a los 20 millones de euros, acaba de hacer oficial el PSG hace unos minutos, que ha fichado a Fabián Ruiz. Ex del Betis y, y un futbolista de muchísima calidad. O sea, que fichaje muy interesante para, para el PSG.
2: Y el, por cierto, el, se el, ha el, hecho... No
1: sé si es oficial, ¿eh? dice José N. Escobar que sí, pero me parece que no.
2: De eso que todavía no, todavía no. Seguían en negociaciones o los clubes, pues no sabían si iban a hacer la sesión con o sea una compra obligatoria o, o lo que decía Pablo de 20 millones fijos y algo más en variable. Otra información que sale es que ya se sabe el equipo que habrá apostado por Nesiri que es el Bournemouth de, de la Premier, y serían 30 millones, y el Málaga cogería 0,5 de formación por cada año que Nesiri permaneció en el Málaga, por lo que se aumentaría a 1,5 millones, a 1,5 millones, a 1,5 por ciento, 0,5 por cada temporada, ya estuvo 3, como con ficha de primer equipo, bueno, además en el, en el filial, así que serían 1, millones, 1,5 por ciento de formación, que si se termina cerrando por 30 millones fijos, pues estaría en torno al... Lo calculo ahora mismo.
1: Por cierto, el, el Bormouth que hoy ha anunciado el despido de su entrenador. O sea, es el, es el equipo que más rápido ha despedido esta temporada un entrenador. Son tres, no, tres jornadas, no, allí son cuatro. Ahí llevan una más, creo, en la Premier League. Eh, me parece que lleva cuatro derrotas el Bormouth en la Premier League. Y ya ha despedido a su entrenador. O sea que.
2: Sí, sacado la calculadora. mil euros. Le cobraron al Málaga. En caso de que gusta. En, en el Siris salga dirección Inglaterra. Oye, pero,
1: pero en serio, no creo que el Sevilla venda en el Siris también, ¿no?
2: Ojalá, ojalá.
1: Ojalá, pero, pero el Sevilla ha vendido a Condé, a Diego Carlos. Va a vender a Ocampos. A, y no ficha bien, no, no, no está fichando jugadores de tal, porque Gisco, sí. vale.
2: Se dice que es Dolberg el que va a firmar por el Sevilla. El, el delantero del Niza que llegaría cedido. Yo personalmente pienso que Necili sale. Si me, me dicen, oye, Ojalá. tienes un euro, apuéstalo, sí o no, y no porque, por mi sentimiento, obviamente, malaguista, quiero que salga, yo diría que sale. Por el hecho de que en Sevilla la granada no confía en él, se han dado cuenta, cuenta ya que es un torpe, pese a que el primer año metió 22 goles. Eh, Monchi tampoco le tiene eh, un aprecio espectacular, porque no se lo merece, en, en cuanto a lo futbolístico, me refiero, y yo creo que, que saldrá pese a que en los últimos años no quiere salir. ¿eh?
1: Ahora hablamos de Apia, por cierto. Eh, Juan, que tú lo conoces más que yo, a Apia. Pero antes de nada, paréntesis. Hay que hablar del equipo que va a hacer un negociazo, en mi opinión. En, en tu opinión creo que no. Que es la Real Sociedad, que ha vendido por más de 70 millones de euros a Alexander Isaac y va a fichar por 20 a un delantero, no digo que vaya a ser mejor, pero que es una auténtica bestia, que es un
2: Marsadik cuando, cuando estaba yo tomándome una caña con un amigo, cuando pasó lo del, de la Real, y la venta de Isaac, me dice, Juan, han vendido al que a ti te gusta tanto, Isaac. Y digo, ¿por cuánto? Y me dice, 70 más 5. Y digo, mala venta. Isaac vale 100, seguro. 90 millones de cláusulas. Y, cláusula y pero la le dije
1: temporada de Isaac, no. Eh.
2: A, con, a continuación le dije... La única manera de que el fichaje de Isaac se entienda es si firman a un jugador del mismo perfil eh, que Isaac y la única opción que a mí se me vino a ese momento dije Sadik, que firmen a Sadik y yo cierro el pico y firman a Sadik y me parece brutal porque es cambiar un una Coca-Cola C. O sea, cero. Es brutal, por... Claro, es que, es que son dos es que te cosas digo una muy cosa, parecidas.
1: Mano. Te digo una cosa, yo creo que Isaac al juego de la Real además le venía muy bien. Porque la Real Sociedad juega. Para mí es el equipo de primera división que mejor juega al fútbol. Te lo digo totalmente en serio. Estoy enamorado de, de Imanol Alguacil. Es un grandísimo entrenador. Eh, Isaac, en ese juego, yo creo que se sentía muy cómodo porque tiene muchísima calidad en los pies. Pero es que Sadik tiene más gol que Isaac.
2: Pero, sí, sí, pero, sí.
1: pero mucho más. O sea, pero una creo... barbaridad. Lo de, lo de Sadik es una auténtica bestialidad.
2: Isaac lo que tiene es mucho más. Eh juego combinativo, es decir, Isaac al equipo le va a aportar mucho, ah, bueno, es, aportaba es una locura el, el mucho, mucho más de lo que aportaba Sadiq, pero Sadiq va, va a ser eso eh, ese, esa velocidad punta ese cambio de ritmo ese remate cuando menos lo esperas es un delantero diferente, porque es diferente sí. a todo lo que, lo que hemos visto y esa dupla, oye, si la de Ramazani con, con Sadiq era bonita, la de cubo con, con Sadiq tampoco se va a quedar mal ¿eh? porque son dos jugadores que van a jugar arriba. A, a ver. ¿Esto
1: más Silva con... con es,
2: es, es un japonés de 1'63 o <risas> 1'64 con un con un nigeriano de 1'91 y el chiste se cuenta solo. ¿Me explico la, la, <risas> dupla, la dupla tiene la magia entera.
1: Que, por cierto, la Real ha fichado a un extremo Cho, ¿se llama?
2: Ah, sí, Mohamed Ali Cho, que viene procedente bueno, ¿eh? del start de Reims, 2004, tiene mi edad. El chaval, muy, muy joven, jovencísimo. Un, pues el otro día él
1: hizo un buen partido.
2: Es uno de los potenciales de, de Francia y en la Real que ha apostado muy fuerte por él, siendo tan, tan joven. Y veremos qué tal sale. Eh, yo creo que le costará al principio un poco adaptarse a la Liga. Tiene 18 años, es todo muy pro, temprano para él. Pero cuando pida adaptación yo creo que va a ser un jugador tremendo. Y le veo que en la Real lo va a vender por mínimo 40 millones de euros.
1: La Real lo va a vender, eh, o sea, pero, pero ahora mismo no, no. En el
2: futuro, en el futuro, en el futuro. Ah, vale, vale, vale. Digo, digo que es una inversión que, que van a sacar mercado muy fácil. Lo que habrá que ver, la parte de la real si ha quedado saljada, es decir, vendes a tu mayor activo, eh, perdón, en la Almería, perdón, la real vende a su mayor activo, que era Isaac, y firma a Sadik. Ahora Almería ha vendido su mejor activo, veremos quién firma. Lo que nos dice, bueno, lo que están comentando los periodistas de Almería es que la gente esté tranquila, que tienen en la recámara muy buenos jugadores. Y, por ejemplo, no creo que sea por fichaje, pero hay que dar el detalle, la anécdota. Pianic, eh, jugador del Barça, le ha dado me gusta a, una, a un tuit de, de Turki, el presidente de la Almería. ¿No y Almería está necesitado de jugadores en el centro del campo. Y visto lo visto, cómo, cómo firma la Almería y lo que le gusta, los fichajes, entre comillas, virales, eh, sí. me encaja mucho, me encaja mucho el de Pjanic, pero muchísimo.
1: Sería muy buen fichaje. Para, para la Almería. Bueno, vamos a hablar de... Y ya terminamos con el Málaga. Eh, ya tendremos tiempo de hablar del Albacete. Eh, el partido contra el Albacete. O sea, el viernes vamos a hacer previa. Mañana hay frecuencia malaguista. En fin, que, que va a haber va a haber tiempo de, de hablar de esa, de esa cuarta jornada de Liga. Pero se está hablando mucho eh, Juan de Apiá. Eh, de hecho... Eh, Marca acaba de sacar una información hace una hora aproximadamente que dice que el Málaga está cerca de hacerse con los servicios de, de APIA, que la buena sintonía con el Almería eh, pues podría facilitar un poco que el, que el jugador llegue cedido, porque recordemos que el, el Almería paga un pastizal por él, ¿no?
2: Sí, 8,885. Es decir, eh, segunda división. 8.850.000 fue el eh, creo que uno de los primeros fichajes del, del jeque de Turquía y fue una inversión tremenda ¿no? del Nottingham Forest Championship, estaba empezando a destacar a este chico y lo, y lo firmaron y bueno, en segunda división la verdad es que la adaptación ha sido muy difícil para él no, no ha terminado de rendir en Almería el único rendimiento sobresaliente que ha tenido fue el Lugo, donde ya os digo que están haciendo eh, están haciéndose muchas ganas, ¿no? con tiene mucha ganas sí. de que a Pia llegue, llegue a Lugo, en, en, ellos estarían encantados. Y, y la ficha para el Lugo jaita. sería
1: fichaje estrella.
2: Fichajazo para, para el Lugo. Y el Málaga, que yo sé, desde la dirección deportiva, que es eh, Arpin, siempre ha gustado. Siempre, siempre ha gustado. Desde el primer año que lo firma en Almería y se entiende que puede salir cedido, el Málaga se postula como uno de los principales candidatos. Y yo creo que. Bueno, estoy seguro de que el interés de la dirección deportiva es máxima y veremos del jugador que sabe que el interés del Málaga ha sido no puntual en este mercado, sino de muchos de muchos anteriores.
1: Al parecer, según, según marca, equipos como el Oviedo o el Alavés también se han interesado por el jugador, aparte del Lugo. Eh, pero el Málaga es el mejor colocado para conseguir la cesión de a pie. O sea que veremos cómo se resuelve todo en las próximas horas porque tiene, tiene buena pinta la cosa además el, de Contabía, el, así que veremos.
2: El Málaga cuenta con un antecedente muy importante con la Almería. Si recordáis la cesión de Gianni Ramani al Málaga fue sí. procedente de la Almería y salió muy bien. El jugador se revalorizó, firmó por el Eibar, luego pagó traspaso a la Almería que era una, una auténtica locura para ellos. Y fue una revalorización impresionante y en Almería lo que yo entiendo es que creen que Málaga puede eh, tener muchos minutos y, y ser importante que es lo que ellos quieren que esa pieza importante se adapta a segunda división y el año que viene pueda ser útil en, en primera que yo creo que potencial tiene para ello lo único que lo que veo muy difícil es que el jugador asiente la cabeza en Málaga, Málaga
1: bueno bueno bueno, bueno. perdón que, que se me había olvidado comentar antes eh, perdón que, que estemos aquí saltando de tema en tema, eh, pero es que hoy el Manchester United ha confirmado el fichaje de Anthony, delantero del, del Ajax, otro jugador del Ajax que le quitan a, al equipo neerlandés, que ha fichado por el Manchester United por 100 millones de euros, eh, 95 fijos y 5 en variables. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Juan, este chaval, de verdad, y no quiero quitarle mérito, pero este chaval, ¿quién es? O sea, para que se paguen 100 millones de euros.
2: Bueno, Anthony es un jugador que brasileño, extremo, mucha calidad, talento, y que ha hecho muchísimas cositas en el área de Vise, también en, en Champions de nuestro nivel extravagante, y es de estos jugadores brasileños que destacan en la, la Copiña, que es una copa que se hace en Sao Paulo, y eh, bueno, gusta mucho a los panequitas porque juegan jugadores de 2000, es decir, este año juegan a lo de 2006, 2005, 2004, 2003 y siempre salen perlitas. Eh, y Anthony está con mucho, el ayer lo firmó y ha hecho una, unas temporadas preciosas en, en Holanda. Y, y yo creo que mmm, vale menos de ese precio. El problema es que la liga, eh, perdón, la Premier, paga precios agigantados. Es decir, yo creo que estaría en torno a 60, 50 millones, Anthony, un precio razonable. 100 es una locura.
1: Es una locura. O sea, lo del Manchester United con Casemiro y con... Bueno, es que se ha gastado, ojito, ¿eh? se ha gastado el Manchester United creo que 230-240 millones de euros, 230-240 millones de euros, más o menos, esa cifra, por Anthony, Casemiro y Lisandro Martínez. Por estos tres jugadores. De verdad, si hay alguien... Yo no, sé, yo no sé quién lleva ahora mismo el Manchester United, pero me estoy imaginando al típico mono este eh, con los platillos, así. Eso me estoy imaginando en el Manchester United. ¿Quién es? O sea, Bartomeu es el nuevo presidente del United. Yo estoy filmando tío.
2: Por cierto, parece que va a haber otro episodio. Comenta Marca que el Villarreal es una fuente de de jugadores para la Premier, y que todavía no hay oferta tan firme de Everton, pero estarían interesados en el fichaje de Samu Chukwece. Y sí. parece que el Everton puede hacer una inversión importante por el nigeriano. Y además tienen, tienen dinerito ¿eh? para, para meter. Ay, mi, mi. Otro, bueno. otro episodio más de la Premier robando talento a la Liga. De los tantos como hemos tenido esta temporada.
1: Ya ves. Total. Vamos a de paso, ya que estamos en Blanquezule. Ya sabéis que, aparte de hablar del Málaga, pues echamos también un vistazo. El programa de información deportiva malagueña es el de Frecuencia Manaísta. Ahí tenéis todo. Todo de Unicaja, todo de Balonmano, el Costa del Sol Málaga, de, del, del Fútbol Sala del Lubantequera, del Málaga, del Unicaja, todo. Pero aquí pues eh, aprovechamos un poco y echamos también un vistazo al deporte internacional. Y hoy ha habido... Eh, Premier League, jornada intersemanal en la en Inglaterra y en, en Italia sería, por cierto, ha habido un partido de, de la Copa de Alemania, que ha ganado el Leipzig 0-8 al Teutonia Otensen, un equipo bastante humilde, creo que de la cuarta o quinta categoría, y ha ganado 0-8 el Leipzig. Pero vamos a repasar, Juan, si te parece vamos. Eh, la Premier League. Ha habido cuatro partidos Empezando por el Crystal Palace Brentford, eh, que han empatado 1-1 eh, uno uno con goles de Wilfred Zaha y Wisa. En el minuto 88 ha empatado para el Brentford, 1-1. Uno uno.
2: Victoria del Fulham por dos goles a uno al Brighton and Hope Albion. Goles de Mitrovic, Dunk, ponían el 2-0 a 0 para el cuadro de Kravenkotich, Cottage y luego en el 60 Alistair. Eh, hacía recortar distancia, que no fue suficiente para el Brighton.
1: Y la sorpresa de la jornada, ojo, eh. jornada 5, otra sorpresa, otra derrota para el Chelsea que ha perdido en campo del Southampton por 2 a 1. Empezó marcando Sterling otra vez para el equipo de Tuchel, pero Lavia y Armstrong remontaron para el Southampton, así que ojito con, con los Blues. Eh.
2: Reparto de puntos en Elland Road, Leeds United 1, Everton 1, el gol del cuadro... Que entre a Lampar, que se ha interesado por usar mucho en las últimas horas, ha sido de Cordon, un chaval que tiene una pinta brutal, el 17, y luego en el 55, empatada al partido sinisterra para los chicos de March.
1: Y la clasificación ahora mismo, ya digo, ¿eh? todavía quedan partidos por disputarse de esta quinta jornada, de hecho, mañana, mañana que soy ya, porque son las 12 y 16 minutos, eh, se juega a las 8 y media, a las 8 y media tenemos el eh, Bournemouth Wolves y el Arsenal Aston Villa. Y, ah, perdón, y el Manchester City Nottingham Forest. Tenemos esos tres partidos. El Bournemouth Wolves, el Arsenal Aston Villa y el Manchester City Nottingham Forest. A las 9 menos cuarto, el West Ham eh, Tottenham. Buen partido también. Y a las 9 de la noche, Liverpool Newcastle. Buen, buena jornada, ¿eh? en Inglaterra. Hay cositas ahí. Y ya al día siguiente, el jueves, a las 9 de la noche, Leicester-Manchester United. Que veremos si puede debutar Anthony con, con el equipo de Ten Hag. Y la clasificación ahora mismo la lidera el Arsenal con 4 de 4 en, en su casillero. Segundo el Manchester City con 10 de 12 eh, puntos posibles. El Tottenham también lleva el mismo bagaje, 10 puntos. El Brighton, que ha perdido en esta jornada, pero que arrancó bastante bien, porque llevaba tres victorias, está cuarto. Y en quinta posición está el Leeds United, que hoy ha empatado, pero que también empezó la temporada pues con buenas sensaciones. En las posiciones de descenso están el Leicester, que ha empezado bastante mal, con tres derrotas en cuatro jornadas, eh, los Wolves y el Bournemouth. Los Wolves con dos puntos y el Bournemouth con tres de la primera victoria en, en la jornada uno. Un poquito precipitado también, ¿eh? Perder tres partidos consecutivos y, y ya echar a tu entrenador, nada más comenzar la temporada. Pero
2: y además de, lo, de los tres de los equipos fueron Manchester City, Liverpool y Arsenal. ¿En serio? Sí. Y el otro partido fue un empate, creo.
1: No, no, ganó, ganó el Bournemouth, por lo que tengo aquí, ¿eh?
2: Sí, sí, pues. La fue... primera
1: jornada ganó.
2: Sí, cierto. Al, al Aston Villa. Al Aston Villa gana la primera Ah, vale, jornada.
1: vale. O sea, vamos a ver. Es que parece... <risa> o sea, esto es una locura. ¿Puede ser que hayan echado al entrenador del Bournemouth por caer 9-0 contra el Liverpool? Que, que es verdad que está fatal. Pero... Está muy mal. Hostia, no sé, ¿no?
2: Es que pueden tomar, puede haberlo tomado la directiva del Bournemouth de, como una falta de respeto, quizás, ¿no? A la entidad o... En Málaga pues un poco eso con José Alberto, ¿eh? No lo olvidemos. olvidemos. Sí, todos sabemos que si el Málaga no pere 0-5 el y y Ibiza con José Alberto, José Alberto no sale del Málaga.
1: Sí, bueno, pero, pero Juan, el contexto es muy diferente. O sea, ya se estaba criticando mucho a José Alberto, la cosa estaba muy tensa, pero eh, la cosa no puede estar tensa en el Bournemouth por, a ver, es verdad que, que ha perdido muy goleado contra el Manchester City, Arsenal y, Ast y Liverpool, perdón. Es que ha perdido 4-0 contra el City, 0-3 contra el Arsenal y 9-0 contra el Liverpool. O sea, es que ha recibido 16 goles en tres partidos y no ha marcado ninguno contra estos grandes. Pero aún así, es Liga, tío. O sea, es la Premier. Son tres partidos. ¿Qué más da? O sea, vale. La imagen, ¿no? Pero son tres derrotas. Contra bueno. tres equipos con la... contra los que ibas a perder. Bueno, no sé. Pero es que... Mmm... Estar todo el verano trabajando en un proyecto para que un partido te salga mal y despedidas a tu entrenador, oye, si es la jornada 18 y sigue tan mal como al principio, pues te digo, es el momento.
2: O por lo pero... menos dale dos tres partidos en su liga. O sea, la diga,
1: además se clasificó contra el Norwich City en la FL Cup. Eh, es verdad que los penaltis, pero se clasificó. En fin, este, este miércoles... Eh, una, bueno, 20 horas a las 8 y media juega contra los Wolves. Me parece que era un partido en el que decir, oye, pues vamos a ir calibrando, pero bueno. En fin, es que los ingleses, claro, el dinero por castigo pues es lo que tienen, es que toman este tipo de decisiones un poquito
2: un y veremos poquito que de la manera. Sí. A lo, mejor, a lo mejor yo tenía planificado de echar a la entrada, ¿eh? Y no me entrañe, ¿eh? a,
1: lo mejor, a lo mejor son problemas internos y estamos aquí hablando de más. Pero si es por la derrota contra el Liverpool, a mí me parece una barbaridad. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, vamos, vámonos a, a la Serie A, que ha habido hoy tres partidos muy interesantes. Primero ha empatado el Milan, el reciente campeón de Italia. Ha empatado en el campo del Sassuolo y el Sassuolo que tuvo un penalti, por cierto lo desperdició, pero empate final 0-0 entre el Sassuolo y el Milan
2: El Inter que solo una, una nueva derrota, Inter 3 Cremonese 1, el gol de Correa Nico Varela, autora Martínez y el gol del 90 en el Cremonese es un jugador que a mí me encanta que me lo comí en el círculo de Brujas, se llama Oquereque, es impresionante ese tío es bestial y ya lo acabo de ver ahora, así que dato para
1: pues ya está, ahí lo tenéis. ¿eh? Si estáis viendo el, el programa y, y algún día o, oís hablar de ¿cómo Okereke, ya sabéis, es un crack, dice Juan Dura. Para ficharlo para el FIFA. <ríe> eh, del que se está hablando mucho en Italia, por cierto, es de Paulo Dybala. Porque la Roma ha ganado otra vez en esta Serie A, en la cuarta jornada, ha ganado 3-0 al Monza y Dybala ha metido un doblete. En el 18 y en el 32 ha metido el argentino. Ibáñez finiquitó la victoria de la Roma, que está muy bien. ¿eh? Ojito porque lleva tres victorias en cuatro partidos, con buenas sensaciones, ganando con contundencia. Y el equipo de Mourinho, que ahora mismo es líder de la Serie A, con eh, 10 de 12. El Inter le sigue con 9, 9 puntos. Y el Milan con dos victorias y dos empates. El cuarto completa la zona Champions, el Nápoles, con eh, siete puntos. Mientras que la Lazio ocupa el puesto de Europa League y el Atalanta, el de Conference League. En la zona de descenso está el, el Monza y el Cremonense. Los dos, los dos equipos han perdido los cuatro partidos que llevamos hasta el momento. Y en el antepenúltimo lugar pues está la Sondoria con una jornada menos que tiene que disputar todavía. Y con dos eh, derrotas y un empate. Así está la, la Serie A. Y eso en fútbol internacional hay que comentar algunas cosas también, por cierto, sobre el US Open de tenis. Eh, porque eh, hablamos de, de Carlos Alcaraz, que hoy tenía un partido un partido difícil ante ante Arthur Ashe y ha vencido el murciano dejó eh, sin fuerza a su rival después de dos apretados sets a 31 grados eh, y con un alto porcentaje de humedad se exprimió ahí el murciano el tenista murciano que eh, finalmente venció contra su rival que se retiró en el tercer set con problemas físicos así que bueno pues veremos lo que, lo que pasa con. Con Alcaraz, que de momento va bien. De momento va bien en el US Open. Y también con, eh, con Nadal. Que el otro día nos dejó un vídeo en el entrenamiento. Estaba buscándolo por aquí. Eh, en el que parecía que iba a reventar una, una raqueta de tenis. Pero finalmente no. Finalmente hizo una magia así, como que se guardó un poquito la. Si hubiera sido Sisipas ese o, o el, el griego, ¿cómo se llama el griego, tío? El. No, el no. este que, que le pega pelotazos a. Ah,
2: K Kirios. Kyrios. Kyrios. Kyrios.
1: Este no es griego, ¿no? Eh,
2: australiano, creo. Que... Pero, australiano. Creo que es, no es, australiano sí, es verdad. Pero que sí. Es... No sé cómo se pronuncia. Parece... Kyrios. Kyrios. Sí, algo eso. Que no sé lo
1: es, eh, es australiano, sí. De ascendencia griega y malaya. Sí, correcto está está como una cabra, eh, por decirlo suave. Decía, <ríe> decía por aquí, a ver, a ver, que teníamos por aquí algún comentario, anécdota de Juan tomando cañas, dice Sergio Rubio, lo próximo será sus clases del carnet de conducir,
2: ¿correcto? Tengo, tengo una anécdota del carnet de conducir, algún día la contaré. ¿La cuento? ¿La cuento ¿Tiene, ¿tiene eh, que ver
1: vamos. con atropellar viejas?
2: No, tiene, tiene que ver con que llegué <ríe> un día, dije... Venga, va. Me apunto. Con dos cojones. Eh, buenas tardes. Hola. Son 100 euros. Venga, para antes. Daros 100 euros. Digo, bueno, Semana Santa hago 200 tests y ya voy preparadísimo. Empecé con una media de fallo de 7. Terminé la Semana Santa con una media de fallo de 6,5. Hostia. Y, y ya ahí se ha quedado.
1: Ay, no, y, la, y la has dejado. No me no he vuelto. Hombre, Juan. Wow
2: que sacarse los me... Madrid es difícil, no, eh. es que Se me juntaron, se me juntaron la... los exámenes de abril. Ya los finales, luego selectividad. Empezó el verano y ya no se podía recuperar, dice José escobar eh, La real va
1: también a por Sorloz. Sorloz está firmado ¿Dónde? ya.
2: Sí, hecho. Es hecho, oficial, pues. sí, sí.
1: Es oficial, así que Porque, eh, por, por, decir, por cierto me equivoco. No, ¿no querría el Sevilla por 15 millones a Jozabed? no, no creo
2: ojalá. Me he equivocado antes con el dato para Inquita. Eh, Ocreque es de Venecia, del Venecia, sí. que lo he confundido con Matondo, que es un jugador que ahora está en el Rangers, que me gustó mucho el círculo de Brujas. A mí que donde hizo un buen temporada aún fue en, en Venecia el año pasado. Claro, es que... Se digamos? confunden
1: mucho. Sí, sí. La gente los confunde bastante.
2: Eh...
1: ¿Con qué terminamos? Quedan cuatro minutitos.
2: Pum, un Yo creo que hemos
1: hecho un buen repaso todo, ¿no?
2: Espectacular, como siempre.
1: No, Juan, no. Dice Alonso 31. Nunca se deja. Sí. Bueno, pero déjalo, si tiene tiempo. Mejor que no coja el coche ya, que, que es eh, joven y alocado y puede tener bueno, algún problema. Alocado. Oye, por cierto, ¿No? ¿qué le ha pasado a Rodrigo Moreno? Que, ¿Que dice que, Moreno? que ha tenido un problema en el partido del Leeds. Y, y que ha necesitado incluso oxígeno para recuperarse. Recibió un, un impacto en el hombro y tuvo que ser retirado. Las imágenes al ser atendidas fueron muy llamativas,
2: dice el diario AS. Se ha sido meter Rodrigo en el buscador y me salen tres noticias de prensa rosa de Rodrigo de Pobre. Pobrecillo, Madre la que le tiene que estar cayendo al chaval. Madre mía. Crisis con Asegura que, aseguran que Rodrigo de Paul podría dar marcha atrás su separación con Camila. Por eso. eso es lo importante, sí.
1: Sí, sí, sí. Eh, se va a Ocampos, ¿eh? Al Ajax por 20 millones de euros.
2: 20 milloncitos, ¿eh? Ocampos. Sí. Que además ha hecho una eh... declaración, ¿eh? Sí, ha hablado, y ha dicho
1: que eh, tanto Lopetei como yo coincidimos en lo que tenía que pasar sobre su marcha, Ajá. eso ha dicho el, el argentino, y por cierto, hablando de, de Nadal, eh, Nadal juega precisamente en eh, media hora contra Ijikata en eh, la primera ronda del US Open. Primera ronda del US Open, Nadal-Hikikata en media hora a la una de la madrugada en Nueva York. Ante este, ante este tenista australiano, también número 198 del mundo, y que ha accedido al cuadro final gracias a una invitación. Esperemos que tenga suerte el bueno de Nadal. Y también eh, en la etapa de hoy de la Vuelta a España... Por cierto, una noticia muy chula que publicamos en el día de hoy. Ahora os la cuento sobre Luis Ángel Mate y terminamos con eso sobre el ciclista Marbelli que está ahí en la Vuelta a Ciclista a España. Eh, Renco Ebenepoel pasó el rodillo en la contrarreloj. El plan continúa su curso. El belga ganó este martes en Alicante con ventajas. La publicidad, niño. Con ventajas no, no, no. rotundas sobre sus rivales más directos, sobre Primoz Roglic, que cedió 48 segundos, se asciende a la segunda plaza de la general a 2.41, eh, eh, 2 minutos 41, y Enric Mas que baja a la tercera, perdió 1.51, por lo que queda relegado a 3.03. El triunfo final se pone de cara para el Maillot Rojo, que podrá ahora afrontar la siguiente eh, la segunda mitad de la vuelta, perdón. Eh, bastante exigente por cierto con un buen colchón incluso si como apuntan algunos vaticinios su forma decreciera en la última parte veremos lo que sucede pero Remco Evenepoel que tiene muchas posibilidades de ganar esta vuelta a España después de ganar la contrarreloj de Alicante y aumentar su ventaja al frente de, de la vuelta 2'41 como ya digo le saca al segundo eh, eso por ahí Comentábamos lo de Carlos Alcaraz también, que ha pasado de ronda. Y vamos a terminar con uh, con Luis Ángel Mate,
2: que ya sabéis que, que ha pasado está... de
1: ronda. No ve la publicidad, niño. ¿Qué, qué tal la, el sonido? Es la, la radio directa. ¿eh?
2: Sí, la el, lamentable, vamos digo. a ver.
1: Que dice que suma otros 45 árboles en su iniciativa de reforestar la sierra de la Costa del Sol. El ciclista Marbellí. Está haciendo, bueno, está completando una iniciativa muy bonita, que es, eh, eh, digamos, pues sumar árboles que replantar en, en la sierra, aquí en, en Málaga, eh, según los kilómetros en los que vaya escapado en las etapas de la Vuelta Ciclista a España que está disputando. Buena iniciativa. La... Sí, está muy bien, está muy bien, sobre todo por, por mandar el gesto que, que está mandando de, de dar importancia a. A la sierra tan bonita que tenemos y que nos estamos cargando en los últimos años. El ciclista marbellí ya digo, anduvo escapado en la etapa del pasado domingo, eh, unos 15 kilómetros en la novena etapa, aunque finalmente su escapada no acabó cojando en un día muy duro en Asturias, pero pues sumó otros eh, 45 árboles en esa iniciativa de reforestar la, la sierra y ya van 420 árboles que serán plantados en la sierra y, y bueno, pues tendremos más noticias de, de Luis Ángel Mate, que es un auténtico crack, el ciclista marbellí que siempre está muy pendiente de, de su tierra. Así que nada, con esto vamos a, a terminar.
2: Buen programa hoy, ¿eh? Sí, chulo.
1: muy completo. Muy completo. Dice por aquí Belén Esteban vuelve a, a Sálvame la semana que viene, ya recuperada. Muy importante, señor. Ontiveros ¿Qué? al Albacete lo vamos nada, nada. a ver antes de lo previsto.
2: Lleva, este, este hombre ya inventado inventándose noticia <risa> durante todo el programa. Ha dicho antes también, no sé qué, de.
1: Este de yo ya lo tengo controlado. Este se cambia mucho el nombre, sí. pero, pero es un trolete. Es un trolete interesante. Sí, interesante
2: sí, sí. De los buenos. Que por
1: cierto, mañana vaya programa, tenemos en la Rosaleda. Sí, a que no sabéis claro. a quién entrevistamos. Lo decimos. Jugador del Málaga, obviamente. Eh, a ver. Nombres, nombres en el chat. Vamos. Venga, va, va, va. Va, va. Va, va. Rápido, va, va, va. va, rápido, va, va. <risa> Al vendrán, club de Fans Oficial, 420 árboles es una tontería. Nos vamos a la venta pronto. Damos una eh, pinche. Es que dice Alonso 31 Manolo Reina.
2: No, pero no juega cerca de él. Pero juega cerca. Tiene contacto directo.
1: No digan más. Corta, corta por maquilla. Ya está. A julio. No, tampoco. A julio tampoco. Nada, cortamos. Mañana a las 12 de la mañana, frecuencia malaguista. Eh, tendréis más información con Kiko García y Sergio Ramírez y todos los lenguas de, de la radio y un jugador del Málaga. A ver, ¿quién es? Yo no digo nada. Juan no, no. un abrazo. Crack, hasta luego.
2: Hasta la próxima, Pablo, Nos vemos. Adiós.
1: Hasta luego. Nos vemos. Venga, vamos a ir despidiendo el programa de hoy. No os lo voy a decir. No os lo voy a decir. Mañana os espero. Si estás eh... buscando
0: quien te diga la verdad. Más que buscas, de mañana, no encuentras nada. Sin escuchar lo mismo, estás ¿Talemos? cansado ya. Yo tengo lo que buscas tú. Que tu corazón es nuestro. Y eh, mañana nos vemos. Eh, mucho es a la común. Blanca y, y de azul. Mi corazón de es blanqueazul. Y, blanquea azul, azul, y, y nuestra sangre es blanqueazul. Y de sentirte blanca azul, presumes tú. Que solo piensas blanca azul. Que mueres por el blanque azul. Disfruta de tus sueños, blanco y azul. Eh. Yeah,